0: 昨天南京的一位听众朋友王先生打来电话，他是奥迪 A 六车的车主，发生了交通事故，啊，他人呢都受伤了，第七、第八根肋骨骨折，但是安全气囊没有弹开，啊，那么他认为这个车存在问题。我们呢今天呢就这个案例和大家聊一聊安全气囊的问题，因为很多的听众朋友在微信后台也问，看这个照片的朋友，大家去微信上看啊，给我微信发阿拉伯数字六幺八啊。三个数字六幺八能够看到具体的这个车辆的事故照片啊？你觉得正不正常呢？来，我们先听听专家怎么说。我来连线的是呃幺八八六中国汽车在线的戴刚老师啊，戴老师你好。你好，小东。啊，戴老师，那个事故车的照片您也看到了对吧？哦，我看到了。呃，从您的角度说，就是这车撞成这个样子，安全气囊没有弹出，能够得出说肯定是这个车安全气囊或者质量有问题这个结
1: 论吗？
2: 我们要客观地评判一个安全气囊，它有没有起作用？嗯，那应该要考虑到好多的技术细节。第一点就是安全气囊设计的时候，嗯、它是有一定的要求，比如达到规定的车速以及在某一个角度范围之内，嗯，它才能起到作用。那这台车根据客户的描述上来讲，可能在它和对方发生撞击的时候，他们双方都采取了一定的制动措施，嗯，也就是说他们在撞击的一瞬间。相对速度已经明显的减低，这是一点。嗯、第二点，在它撞击上去的时候，因为对方是个卡车嘛，相对位置较高，嗯、所以从照片上看，这台车的引擎盖看上去损坏的比较严重一些，有明显的卷曲现象。对，但是它在卷曲的过程当中，实事求是的讲，它吸收了大量的冲击能量。嗯，所以你会发现这台车的分挡玻璃没有任何的损坏。嗯，啊，就说明这个在撞击时候呢，可能力度相对较小。第二点呢，就是它的撞击的这个受力位置是比较在车头的偏上方。嗯
1: 啊、
2: 呃，然后这个属于引擎盖吸收了一定的能量。嗯，那这个我们就要分析了，就是按照奥迪的厂家的标准，在多少公里以下产生撞击的时候，也就是说这辆车的减速度值有没有呃明显的变化的时候？嗯，它这个有没有达到一个设定的呃，我们称它阀值也好，还是设定值？嗯，如果在这个设定值以下。气囊完全有可能是不需要爆破的，因为我们安全气囊，我觉得有必要纠正一个观点。嗯，安全气囊的英文把它翻译过来，实际上叫做辅助性约呃叫辅助约束性安全系统。
1: 嗯
3: ，
2: 所以它已经告诉你，我是个辅助性的东西。最重要的首先是安全带。嗯，然后安全带起到第一道作用以后，其次才是安全气囊。嗯，所以在这种情况下，它这个有、呃、没有产生爆破也不足为奇，因为这种情况不是它一台车会发生。嗯
1: ，具体的话要
2: 分析它技技术数据。然后希望厂家或者 4S 店能给客户提供一个详细的技术参数的解释，这样打消客户的疑虑更好一些、嗯
0: 。但是你说车我发生交通事故都已经撞成这个样子了，对不对？嗯、呃，厂家呢目前给他的回复就是说，基本上就是印证了您刚才的话，就是你，就是你撞的呢，因为速度或者各方面原因或者撞击点的原因，啊，你没有能够引爆这个安全气囊吧，所以他没有弹出。嗯、但是这厂家说这是正常的啊，因为比如说你没有撞到正面的。或者什么样的力度去撞击大灯的两侧啊？等等，嗯，可是我车都已经撞成这样了，现在你去做的那个检测，你能够还原就是我当时撞击的这个数据吗？那你现在依据这些数据，你做出的这个我没撞对啊这个结论，这个靠得住吗？对消费者来说，这是负责任的吗
2: ？呃，我们只是站在客观的角度讲，嗯，从技术上。安全气囊电脑设计的时候，它有随机存储器的，它会记录在安全气囊产生爆破的一瞬间，或者说发生撞击的最后这么一个时间点，嗯，有点像那个行车记录仪的记录方式，嗯、就是撞击发生的那一瞬间那个加速度有些计值传感器发生明显变化的时候，它会把当时的所有的数据进行锁定，嗯，比如说车速，还有呃所谓的减速度值，嗯，对安全气囊来讲是最关键的这些数据是可以通过。那个技术手段把它调取出来的，有点像飞机的黑匣子一样，哦、嗯，可以调取的。调取出这个数据以后，再跟厂家的设计的指标进行对比，嗯、就可以分析这个事情的，呃，是不是处在合理的范围之内。比如厂家设计，嗯、呃，你如果减速度加速度值没有达到，也就减速了一瞬间的这个减速度的力度不够，嗯。然后你因为你踩刹车嘛，它的速度不会一下子停下来，会缓缓的停。嗯、呃，然后呢，再加上这个当时撞击的这个一瞬间的车速。地域的设定值，举个例子讲，假如它设定值是30公里，嗯，以下是不爆破，嗯、刚好你在撞上一瞬间，双方的相对车速已经明显小于30公里了，嗯，那这时候它不爆破是完全正常
0: 的。从技术的角度讲，哦、啊，好了，以上其实我们是，我们呃，请戴老师来是从技术的角度做了一个专业的这样的一个分析，啊，并不代表就是以上的观点，我们就说明这个这次的这个个案。啊，这个车辆是否存在问题或是否合理啊？我希望这一点是大家理解的。那么回来，戴老师，我其实我们我在节目里每次提到这个安全气囊问题的时候呢，我们很多的车友都非常的这个关心啊，关心两点。第一点，我怎么知道我车上的安全气囊现在出没出问题？嗯、就是我我总不能通过交通事故来检验它吧，对不对？对。啊，那么我<对>第一个问题、就是我怎么知道我现在车上的安全气囊有没有问题？嗯。
2: 那首先基于两点，第一，你对安全气囊的作用和原理有个最基本的正确的认识。嗯。那就请大家打开你的随车手册，它在这个安全约束性辅助系统当中会有一个描述。嗯。就是我这个气囊你应该怎么使用它？比如要，它一般会要求你系安全带。嗯。第二，在安全气囊爆破的正方不能有任何的遮挡物，或者说是额外的物体。比如说我在副驾驶气囊上放一个香水瓶子。嗯。对吧？可能会增加风险。嗯嗯第二点，有的车辆的随车手册里面，它也会告诉你，我这个气囊在多少公里以下就不起作用，嗯，或者说我的侧气囊在什么位置上撞击的时候才起作用，它也会有一定的解释，
1: 嗯。嗯如
2: 果说你对它的解释还是感到模糊，嗯、你可以向 4S 店的售后服务部门去请教，或者是去呃请他们说明一下，嗯，这是一个。第二个呢，就是安全气囊在日常使用当中，我如果想判断它是否具备一个。功能首先就是看灯，嗯、因为所有的安全气囊在你打开钥匙一瞬间都有自检，嗯，就一个气囊灯在那亮着，然后随后呢熄灭。如果你发现气囊灯在你行驶过程或者发动着以后一直是常亮，那就一定要检查了，因为在它气囊灯亮的时候，嗯、它一定是不起作用的，
1: 嗯，从
2: 它的原理上讲，它会切断它的爆破电路，不让它爆破，嗯呃、所以只要气囊灯常亮，你就立马检修。从安全这条角度讲、嗯，嗯
0: ，呃、您刚才我觉得提到一点非常重要，就是你。有气囊的位置，你不能有其他的这个物品放在上面。比如说，对，呃，前我之前给大家举过例子，比如说你方向盘上，有人为了看手机方便，把那个手机啊吸在那个方向盘的正中间。对，有个支架在那儿。对，这个是很危险的，因为一旦它这个气囊，因为方向盘中间是有个气囊的，它爆开之后，你这个手机其实随着那个气囊爆发的这个力度，其实会会对驾驶员造成伤害的。啊，对,对对
2: 对，
1: 那
0: 说这个就让我想起了什么事呢？昨天那个驾驶员呢，那个王先生，他没有系安全带，所以呢，这个事故里边呢，他第七、第八根肋骨骨折了。然后我就收到很多听众朋友的信息，戴老师，这个大家说呢，说幸好安全气囊没有弹开，因为你没系安全带的情况下，如果当时你这个奥迪 A 6你这个安全气囊如果弹开的话，说那你这个驾驶员，你恐怕受到的伤害就不只是。第七、第八根肋骨骨折了，就是大家这个说法有没有道理
2: ？有道理，因为在它发生撞击的一瞬间，呃、人一定是往前前倾，嗯，然后就是整个的趋势是往前上方腾空的，嗯，当它腾空的一瞬间，气囊刚好是打在他的腹部，嗯，就是而且这种速度是非常之快的，嗯、气囊刚刚弹出来，这个硬的像石头一样，然后几个毫秒之内迅速泄压，嗯，它是起这个作用的，这样它人往前去，气囊是迎着它冲过来。那这种冲击力也是相当是巨大的。
1: 嗯
2: ，哎、呃，这、就、个、是、这个的确会增加这个受伤的可能。啊、哦，所以首先是系好安全带，其次是，在你系安全带时候，安全带会把你拉住，嗯、而且奥迪这种车，它的安全带是主动式安全带。嗯，就什么，当它发生撞击的时候，它安全带下面的作动系统当中有个有个像一个起爆装置，这个、嗯、起爆装置一旦起爆以后，会自动的把安全带拼命的往回收，嗯、就把你最快的速度固定在座椅上，嗯，减少你身体前倾的可能。嗯，所有的。这种高级轿车都是这个设计，嗯，它是主动式安全带，
1: 嗯
2: ，啊，所以这个如果说不系安全带，的确非常危险，嗯，甚至于有的事故当中出现了个案，就是把整个的颈椎打折的都有，因为他头往前栽嘛，嗯，然后安全气囊刚好迎面过来，嗯，然后你的头部就会猛烈的往后甩过去，那颈椎就会断裂，那不是死亡就是一个瘫痪的问题了，嗯
0: ，好的，非常感谢戴老师的以上的这个专业的讲解啊，谢谢您戴老师，我们再见，郭科长，啊，再见，听众朋友。啊，专家以上说过的话，我不再重复了。其实类似的这些提醒，我在节目以前也给大家做过很多。为什么今天就这个投诉，专门的我要把这个事情请专家再说一遍。啊，我们很多的听众朋友，一对这方面的知识、知识，啊，知道的不多，啊，也似乎没有什么兴趣去了解。但同时，驾驶过程当中的安全意识。又非常的淡，啊，所以在这种情况下，在这种情况下，我觉得今天的这些提醒，希望对大家有用啊。好了，这事儿我就跟大家说到这。看那个事故车的照片，大家到微信后台看。至于说王先生的这个，我们已经致电奥迪厂家了。奥迪厂家给什么样的回复？我会在节目当中继续关注的，好不好？好，抓紧时间，我再来回复另外一件事情。昨天，四川的一位朋友打电话到我们这来，前两天在南京打车，说被南京的一位出租车司机啊绕路了、宰客了，啊，这个事情呢，昨天我们很多的车友也做了分析，有车友说说司机选择的路线其实是没有问题的，但是也也有车友认为说这至少不是最佳路线。那么这个事情呢？南京市客管处已经介入了啊，相关的情况，来我来连线一下记者施毅，施毅你好
3: ，你好小东嗯、啊
0: ，客管处其实是在我们介入之前，他们已经收到投诉人的电话了，对不对
3: ？没错，在十四号的时候呢，嗯、其实乘客就已经是向客管处进行了两次的投诉，嗯、发了两呃，在这个拨打这个九六幺九六这个投诉热线是发了两。两个投诉诉求，一个投诉呢是投诉驾驶员的服务态度，嗯、另外一个呢是投诉驾驶员的一个绕路的行为。其实是拨打了两次电话。嗯、啊，根据这个投诉处理机制，目前呢客管处也是已经介入到这个调查中了。嗯
0: ，那现在就是客管处做了哪些工作？还有就是什么时候可能客管处会就他们的调查给出一个结果？
3: 嗯，我今天了解到呢，是客管处今天把驾驶员就是召回来进行一个问话了，嗯、因为这个出于驾驶员对驾驶员和乘客双方负责的一个考虑呢，嗯、还要就这个细节的这个是否是绕路的问题呢，对驾驶员和乘客双方进行一个核查，嗯、确定在15个工作日内呢会给乘客一个答复。嗯
0: ，那我做个假设啊，当然一切我们要等这个这个调查完了，我们看结果嘛，实事求是。但是我现在做一个假设，假设说最终。客管部门给出的调查的结论是说，南京的这个驾驶员确实不对，他确实没有选择合理的路线，他绕路了。假设是这种调查结果，那么这个驾驶员有可能面临的处罚是什么
3: ？嗯，如果驾驶员确实有过错的话呢，呃，客管部门也会在这个十五个工作日内给乘客一个反馈。嗯，根据这个道路运输的管理的相关的条例呢，会将这个呃乘客。绕路的这个价格，呃，绕路的这个费用呢，退还给乘客，同时呢，会对驾驶员进行两百到一千不等的这样的一个处罚。
0: 小嗯，好，非常感谢施意给我们带来的报道，后续的情况我们继续关注。啊，谢谢施意，我们再见。记者向客管部门了解的情况啊，对这件事情呢，我昨天在节目里专门拿出时间和大家说了，啊，我觉得我个人的看法就是，我希望最终是实事求是，实事求是什么意思？啊，作为从服务行业的角度讲，更多的我们是要维护。啊，这个客户或者叫被服务对象的这个权益，所以我们对于所有行业的特别服务岗位的工作人员提了各种要求，啊，希望你们规范操作，希望你们最大程度的做好服务，对不对？但是，但是，一旦发生这种纠纷，我们希望是一搞清楚事实，实事求是，啊，这句话我翻译的通俗一点，就是说。不一定所有的，啊，这个投诉都是客户是对的，啊，就客户不一定所有的投诉都是对的，啊，那么我们要对驾驶员做出处理，那么我们也希望看到的是，确实能够证实驾驶员存在着不规范操作的情况，那么依据什么条例，依法的对他做出处理，这样才能让人信服。这件事情我继续关注。好了，我是小东，各位明天见。